0: RCF
1: Combien de fois je vous ai dit qu'il y a plein de façons d'entreprendre Une fois de plus, aujourd'hui, nous allons vous prouver que même en partant de pas grand-chose, et parfois même de rien, on peut réaliser de très belles choses. Le tout est d'être à sa place, d'oser, de travailler, et avec parfois un peu de chance, vous n'imaginez pas jusqu'où vous pouvez aller. Il n'était pas forcément du métier, il n'était pas certainement le plus riche. Il a découvert cet univers du bar et de la restauration, et il en a fait son métier, en commençant par une première affaire, puis une deuxième, puis une troisième. Et aujourd'hui, il est à la tête d'un petit groupe sur Angers, qui attire les jeunes mais pas que. Pour leur apporter de la détente, de la convivialité et du service, nous recevons Buenamont, que vous ne pourrez pas louper si vous souhaitez prendre un verre ou manger un morceau dans le centre-ville d'Angers.
2: Mordu d'entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Beucher sur RCF Anjou.
1: Avec ses 45 000 étudiants, avec cette population dynamique et chaleureuse, avec cette douceur angevine qui la caractérise et avec ce ministre, euh, Angers est une ville attractive qui ne demande qu'à partager un verre en terrasse ou un bon plat bien de chez nous dans un univers confortable. Lui, il l'a compris depuis le départ et ne cesse d'entreprendre dans ce sens. Bonjour Guenamont et bienvenue dans nos magnifiques studios d'RCF Anjou. Bonjour Thibault, bonjour à tous et euh, merci de me recevoir. Et pour vous recevoir, Gouenamon, euh j'ai à mes côtés les deux plus gros fêtards de la planète qui passent de bar en bar tel un pèlerinage et n'hésitent pas parfois à faire plusieurs repas le midi pour tester l'ensemble des restaurants d'Angers. Bonjour Professeur Maguin, de quoi parlons-nous aujourd'hui
2: Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des labels que l'on peut trouver un peu partout, vous savez, sur plein de produits différents. Les labels, mais même dans les restaurants.
1: Exactement. Il y a le guide du machin, le truc du bidule, machin. Il y en a, ils affichent ça aux portes d'entrée des restaurants. Et parfois, on passe plus de temps à lire l'ensemble des labels ou des ou des trucs qu'ils ont gagnés euh, plutôt que d'aller bouffer. Il euh, nous l'a déjà fait plusieurs fois. Enfin, il nous fait chaque semaine euh, une chronique. Euh, et il a déjà fait la promotion des établissements euh, portés par Gouenamont. Euh, bonjour Hervé Chénault. De quoi parlons-nous aujourd'hui Bonjour Thibaut. Bonjour à tous. <rire> À Moi. chaque fois, on a normalement une, voilà, une imitation. <rire> Alors parfois, on a Jacques Chirac, mais là, aujourd'hui, non, on est euh, Non,
0: non, pas aujourd'hui. Non, tout à fait, oui. Euh, dites-moi, qui aime habituellement aborder que des beaux sujets en général et tenter de vous mettre en appétit Là, il va bien falloir, à un moment ou à un autre, la payer, cette ardoise.
1: Ben, on a déjà fait un truc sur l'ardoise. Vous n'allez quand même pas nous refaire l'ardoise, Hervé nous C'est autre chose. Ouais, ouais, c'est pas gagné. Gwen Amon. On dit toujours que se lancer dans une activité sans formation à la base, sans être forcément un spécialiste, est un risque considérable. Vous, quand vous vous êtes lancé dans votre première affaire, et votre première affaire, je crois que c'est un bar, et je crois que c'est au fur et à mesure, à côté de la place, un bac. Est-ce que vous aviez déjà une formation ou est-ce que vous y êtes allé au culot, au toupet alors ma première
3: affaire réussie, c'est le fut à mesure. J'ai eu un échec quelques années avant qui était un magasin de fruits et légumes. Ma première affaire que j'ai montée euh, du haut de mes 19 ans euh, au Lyon d'Angers. Donc j'ai monté un magasin de fruits et légumes parce qu'on m'avait dit euh, que j'allais gagner de l'argent, que plein de choses. Et puis euh, je suis arrivé du haut de mes 19 ans sans expérience, sans rien et je me suis planté. Euh, je me suis planté avec des associés euh, Des associés qui m'avaient Prêté de l'argent pour me lancer Parce que j'avais un, un profil De vendeur euh, sympathique etc. Qu'il a fallu que je rembourse hein, Parce que parce que ces associés m'ont prêté euh, Quand même une, Si je me souviens bien 15-20 000 euros à 19 ans oui, Donc
1: c'était pas rien à 19 ans pour se lancer
3: C'était pas rien Et donc euh, donc entre temps, entre le fut à mesure et ça J'ai dû aller travailler parce que rembourser 15-20 000 euros et, et, oui. et à des associés Enfin euh, des, des personnes que je salue aujourd'hui, Samuel Sojo, qui est un ouais. grand ami aujourd'hui, et puis Jérôme Froger également, qui sont restés des amis parce que c'est des personnes qui m'ont, bah, qui m'ont fait découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Et puis je pense que sans cet échec, je ne serais pas là aujourd'hui parce que ça a été. Enfin, euh, j'ai vu tous les points sur lesquels je devais travailler.
1: Ça veut dire, Gwen Hamon, que vous confirmez, ce qui n'est pas du tout le cas en France souvent, mais plutôt euh, à la méthode un peu américaine, etc., que finalement, un premier échec, qui ne vous a quand même pas mis sous les ponts, un premier échec euh, vous a permis de réussir après Vous n'avez pas recommis les mêmes erreurs peut-être
3: je les ai pas recommis. J'ai travaillé dessus parce que c'était important. C'était travailler sur les choses que je ne savais pas faire. Alors, euh, à 19 ans, on, j'arrive sans diplôme, sans rien. Euh, j'ai fait deux ans auparavant euh, de formation dans le bar avec euh, Steve Savidan euh, au oui. Caneuf qui m'avait ouvert ses portes euh, avec un contrat euh, initiative embauche. Oui. Et euh, donc, c'était un CIE. Il me semble c'est ça, un CIE. Et donc, euh, il m'ouvre les portes. Euh, j'ai fait un peu de foot auparavant au au danger en jeune le foot euh, si t'es pas une star euh, tu gagnes de l'argent mais peut-être pas sur la durée mmh. enfin c'était quelque chose d'assez euh, tendancieux j'avais rien qui était proposé en étant jeune enfin donc euh, j'étais un peu perdu euh, Steve m'a ouvert les portes m'a appris ma, le métier, m'a du appris le métier du bar lui me l'a pas appris parce qu'il le connaissait pas plutôt en mmh. tant que client mmh. mais il m'a appris quelque chose c'était euh, le relationnel parce que c'est quelqu'un euh, qui, est, bah, qui aime les gens et puis, qui est, et puis il m'a montré comment faire enfin, comment faire du commerce.
1: Donc ça veut dire, Gwen Amon, si je vous écoute bien, que quand on se lance dans une activité, et en particulier sur des activités pas, pas forcément dites de la nuit, mais en tout cas euh, la barre, le, le bar, le restaurant, les CHR comme on dit, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et eh bien, bien si on se lance dans des activités comme ça, le relationnel est primordial, le réseau, la rencontre, il faut aimer ces gens, il faut aimer ses clients, il faut aimer ses collaborateurs aussi.
3: Il faut aimer ses clients et puis il faut aimer ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, on le voit dans les restaurants. Aujourd'hui, les restaurants qui réussissent, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Euh, si on pense argent avant produit, ça fonctionne pas. Enfin, dans ouais. tous les cas, aujourd'hui, c'est ma vision. Euh, moi, je suis passionné de la restauration. Je suis... Je suis fils de restaurateur hôtelier, enfin fils, euh, ma... j'ai perdu mon père quand j'avais 4 ans dans un accident de voiture, ma mère a refait sa vie avec, un... avec mon beau-père qui l'est toujours actuellement, mon beau-père a exercé à Disneyland, euh, il a monté, enfin il était directeur d'hôtel il s'est retrouvé un jour dans un hôtel à, à Angers et puis euh, moi j'ai travaillé à la plonge à 12 ans, 13 ans, enfin j'ai, j'ai commencé un peu là-dedans et puis euh... alors tes parents te disent toujours, euh... c'est soit tu vas faire à fond ce qu'ils font, soit bah, t'es dégoûté oui, du métier. Oui c'est ça. Souvent c'est disent, comme ça. Ils te disent toujours ne fais pas ça, tu verras ah. c'est pas le métier qu'il faut faire, etc. Et moi j'ai toujours un caractère à faire un peu l'opposé de ce qu'on me dit. Oui. <rire> donc euh, je, je, je suis comme vous. <rire> voilà. Donc euh, j'ai eu des parents qui n'étaient pas non plus un bon exemple parce que c'était des bons commerçants mais pas des bons entrepreneurs. Donc ils aimaient ce qu'ils faisaient mais ils gagnaient pas d'argent. Ah. Donc en voyant ce qu'ils faisaient je me suis dit est-ce que c'est je vais faire mieux que Quand moi j'ordonnais un peu mes idées c'était toujours euh, ça fait 20 ans qu'on fait ça, reste à ta place
1: ouais. reste euh... à ta place, le fameux reste à ta place qu'on a tous entendu quand on était jeunes hein. c'est vrai, euh, et, et pour autant qui nous bride parfois, mais vous, vous avez su passer au-dessus et vous vous êtes lancé quand même
3: oui parce que ça a été en fait euh, je voulais leur montrer que bah, l'inverse de ce qu'ils me disaient, qu'aujourd'hui euh, y il y a des réussites, les réussites à l'américaine où les gens ils partent de rien et, et les mecs ils sortent des projets qui sont et, extraordinaires, donc euh, je me suis dit aujourd'hui, si on bosse, il n'y a pas de raison de ne pas réussir, Enfin, il y a une théorie qui s'appelle la théorie des 10 000 heures. Et quand on passe 10 000 heures sur quelque chose, normalement, on devient expert en la matière. Donc, moi, j'ai, j'ai étudié ça et je me suis dit, mais c'est, c'est ça, en fait, il faut que je me mette à fond. Donc, euh, j'ai travaillé donc au Caneuf. Après, je monte euh, mon petit magasin de fruits et légumes. C'est un échec. Euh, je me dis, il faut que je trouve de l'argent pour rembourser mes associés parce que euh, oui. ils avaient, voilà, c'est une question de parole. Euh, on se l'était dit. Et euh, je Comment trouver 20 000 euros à rembourser en peu de temps en France à 19 ans sans expérience Je pars travailler dans la restauration euh, en Suisse. Ah ouais euh, j'ai, on, on me dit « Oui, la Suisse, tu vas voir, c'est l'Eldorado, c'est ceci, <rire> c'est cela. » Enfin, c'est euh, Et euh, j'y vais. Je pars là-bas, euh, je postule d'ici, je suis pris dans plusieurs euh, établissements, euh, je fais un essai... Je suis embauché et puis je me rends compte que là-bas... Alors bah, vous faisiez
1: quoi à exactement euh, en Suisse j'étais, euh, J'ai commencé serveur dans un restaurant. Serveur, ça veut dire que vous étiez en costume machin impeccable, ouais, euh, le petit truc blanc, la serviette blanche sur le... Messieurs, dames, je vous en prie, installez-vous, est-ce que cette table hein, vous convient, etc. Exactement, serveur. Donc
3: okay. je, je commence serveur là-bas et puis on me dit, tu vas voir, euh, tu arrives dans un pays où il où y a de la rigueur. Donc tu arrives, ah. tu dois être rasé à blanc. Il enfin, ouais, ouais, a pas de. Il ouais. y a et je me dis bon bah euh, moi qui suis un peu quelqu'un de de on va dire euh, révolté en tant que jeune, je me dis bon ça peut aussi me faire du bien. Ouais. Euh, j'y vais et puis on m'explique, explique, on me dit tu vas voir plus le service sera meilleur, plus tu gagneras d'argent. Bon, à 19 ans, tu te dis bon on va voir. Enfin j'ai 20, 19 ans et demi à ce moment, là ouais. 20 ans. Et puis je bah, je me rends compte que je double mes salaires avec les pourboires. Je doué mes salaires avec les pourboires. Alors, grâce J'ai... à quoi, Gwen Amon Grâce au sourire Grâce au sourire Grâce, grâce à votre au gueule service... d'ange Oui, gr... <rire> grâce au service, grâce à l'anticipation du besoin du client. Enfin, en Suisse, euh, il fallait... Euh... Allumer la cigarette du client avant qu'il ait le temps de l'allumer. Lui apporter le cendrier dès qu'il avait posé son paquet de cigarettes sur la table. Enfin, plein de petits détails qui font que, bah, que le, le client, euh, le, la recon... il, est la, il est unique. la reconnaissance du client, des besoins euh, d'apporter la bouteille de vin, la même que la dernière qu'il avait pris une semaine auparavant, avant qu'il s'installe. Enfin, tout ce genre de choses, le détail. Et, euh, et je me rends compte que ça paye parce que je sors des salaires qui frôlent les 10 000 euros 10 000 francs wow. suisses, donc ça fait 9 ouais. 500 euros à l'époque, puisqu'il y a 10 de Delta.
1: Ce qui est considérable quand ce on est, est serveur dans un restaurant. Ouais, ce
3: qui est considérable. Donc euh, je me dis bon bah. En Mais fait, là, vous euh... avez
1: conscience, Guennamant, qu'en disant ça, l'ensemble des jeunes qui nous écoutent vont vouloir aller en Suisse travailler pour se faire ça. Non, parce, <rire> parce que, que même si c'est pas ouais, le, ouais. le le bout, hein, de gagner de l'argent, bah, on va pas se mentir quand même. Quand on a moins de gagner un peu de pognon, moi-même, je me demande si je vais pas aller faire serveur en Suisse là.
3: Après, je faisais pas 35 heures, donc ça va peut-être en ah, en peut-être, calmer. Ouais. C'est 70 heures. heures par
1: jour, hein, voilà. donc euh, forcément, c'est quand même un peu de boulot.
3: Bah, c'est surtout que, il y avait, euh, alors c'est 44 heures, hein, on faisait 44 heures en Suisse, mais euh, moi quand je savais que j'allais doubler euh, mon salaire, euh, je propose à mon patron de venir sur des heures et que lui ne me paye pas mais que je me paye tout seul avec mes pourboires. Ah. Donc du coup, ça me permettait de bah, de prendre bah, de, oui, un peu d'argent, sûr. de l'expérience aussi parce que je savais très bien que j'allais pas faire ma vie là-bas parce que 10 000, même même 000 francs suisses, on fait pas sa vie en Suisse hein, c'est pas ouais. on fait partie des enfin des plus petits salaires là-bas. Ouais. Et euh, mais en tout cas, j'apprends, j'apprends et puis je me dis de toute façon euh, aujourd'hui, ce qu'on dit en France, ah, en France, il y a plus de pourboire, il y a plus de machin, mais le problème c'est qu'en France, il y a plus de service. Donc il est là le problème. Eh oui. C'est même pas une question de. Aujourd'hui, si on a un bon serveur qui amène des choses, qui anticipe tous ses besoins, les pourboires il les prendra. Ça c'est. Enfin, même moi en tant que patron, quand je fais ces petits gestes là euh, aujourd'hui, euh, les gens sont prêts à me donner des pourboires alors que je suis le gérant de l'établissement. Donc je me dis que. Mais ça c'est. Enfin, monsieur Chénault, euh, pour en témoigner, mais ça, c'est, c'est à reprendre à la formation, etc., ce, ce genre de service. Parce qu'on a service. laissé un peu la restauration de côté, c'est un métier, une voie de garage, c'est euh, ceux qui savent pas quoi faire, ils vont aller en restauration, enfin voilà, tout genre de choses. Mm-hmm. Donc je pense qu'il y a un... Mais alors
1: on a aussi, Gouenamont, excusez-moi, mais je me permets, on a aussi parfois un peu l'image, en tout cas probablement naïve et probablement fausse, mais qu'on a aussi des, 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 des patrons qui abusent un peu. C'est-à-dire des patrons qui sont un peu détentionnaires. Moi, je vois en cuisine des chefs de cuisine qui gueulent sur tout ce qui bouge. Euh, on a aussi euh, parfois euh, voilà, un peu d'exploitation. Bah, Tu feras des heures, bah tu finiras. Et il euh, y en a, ils donnent le week-end, le soir, le machin, et il n'y a pas forcément la reconnaissance. Donc on peut aussi jeter parfois la pierre. Alors c'est peut-être probablement en train d'évoluer, parce que là, il y a des difficultés de recrutement, mais... À certains patrons d'établissements, bars, hôtels, restaurants, pour un peu abuser du système
3: bah, tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, bah, je suis assez content de ce qui se passe aujourd'hui où on, est, on a du mal à trouver du personnel parce que ça permet justement la remise en question. Parce enfin que euh, moi, j'ai, j'ai connu justement cette période-là en tant que salarié. Je la connais en tant que patron. Et quand j'étais salarié, que j'allais postuler et que le patron prenait même pas le temps de me faire une réponse, mmh. qu'elle soit négative ou positive, sur mon entretien pour que j'évolue, je me dis qu'aujourd'hui... Bah, il, les patrons ont la re, le revers de la médaille. Donc euh, moi, j'ai aucun souci avec ça, ça ne me dérange pas, c'est une remise en question. Aujourd'hui, il faut motiver les jeunes, que ce soit par l'argent, par, le, par la qualité de vie, par rapport à, à tout ça. Donc euh, c'est, pour moi, c'est, c'est que bénéfique, en tout cas.
1: Super. Et donc, euh, vous vous êtes lancé dans une première affaire, après, euh, après cet échec... Euh...
3: C'est ça. Bon. Je suis revenu, en fait, de Suisse avec un, avec un peu d'argent. Donc j'avais euh, un peu, j'avais mis... Euh quelques milliers d'euros de côté et euh, j'ai rien à cacher hein, même si on est en France euh, j'ai j'ai je suis revenu avec 100 000 euros de côté 100 000 euros de côté que j'avais c'était mon objectif quand je suis parti en Suisse fallait que je revienne pour rembourser mes associés pour me relancer parce que question d'ego, je voulais pas euh, rester, sur, rester un sur un échec il fallait que je refasse quelque chose pour savoir si c'était moi si c'était euh, le projet si c'était Okay, mais vous
1: avez commencé dans la dans les fruits et légumes. Qu'est-ce ouais. qui, pourquoi vous n'avez pas ouvert une petite supérette ou pourquoi vous n'avez pas ouvert un truc Vous êtes parti dans le monde de la nuit, qui est quand même un monde particulier. Ouais. Le monde des bars avec au fur et à mesure, on va pas se mentir. Euh, bon, il y a quand même une bande de jeunes là-dedans qui pensent qu'à boire.
3: C'est ça. Et euh, c'est ce que j'avais vécu au Neuf pendant deux ans. J'avais, ah oui. Donc je m'étais dit, bah, c'est ça qu'il faut que je mette à profit. Je sais faire. Les bars, c'est c'est aussi du réseau parce que les gens viennent parce que le mec est sympa parce que donc il fallait que je me lance là-dedans. Il n'y avait pas de création de produit parce que de la bière, on vend tous la même. Ce qui va faire que vous allez venir chez moi, c'est parce que je suis sympa et que je prends du temps avec le client. Donc, je me suis dit, je suis capable de le faire. Donc, euh, ouais. les fruits et légumes, c'était compliqué. C'était une grosse gestion de, de produits frais. Il fallait anticiper ouais. les besoins. C'était dur pour une première affaire. Je suis sûr que si je la refaisais aujourd'hui, je la réussirais D'accord. Euh, parce qu'il me manquait Il y a des un choses. Pour tout. Voilà, c'est ça. Et euh, donc j'arrive avec mes 100 000 euros, je trouve le concept fait à mesure, je me dis putain ça serait bien à Angers, il y a des ouais. étudiants, il y a tout ce qu'il faut et euh, je trouve pas de local, je mets un an à trouver un local, Pff, rien du tout, au bout d'un moment je je me dis bon bah je vais prendre une partie de mon apport pour acheter euh, un appartement ouais. et donc je, je mets une partie de mon apport dans mon appartement et puis le et euh, un mois après je trouve mon local mais j'ai plus assez d'apport <rire> Donc du coup, euh, il a fallu je... retrouver des
1: associés, des investisseurs, il a fallu, il a fallu reconvaincre euh, du monde.
3: Exactement. Donc du coup, je j'en parle à un ami à moi qui est Julien, mon associé d'aujourd'hui. Je le prends à un repas et puis je. Lui... Juju, si tu nous écoutes. Voilà, je lui je lui je lui fais la je lui raconte la messe. Ouais. Donc, euh, ça tombe bien.
1: Oui. Et euh,
3: <rire> je lui explique que, bah, qu'il va gagner de l'argent, que machin. Je lui sors mon prévisionnel, mais il faut qu'il apporte 40 000 euros. Julien est vendeur chez Orange. Il me dit, oh, bah, je ne les ai pas les 40 000. Il tu te débrouilles, Juju. Il me dit, euh, bon, je vais trouver une solution. Il part à la banque, il va voir sa bancaire, il dit, je vais acheter une voiture, 40 000 euros, il me faut un crédit, euh, voiture. <rire> la bancaire lui fait un crédit voiture à 40 000. Avec ce crédit voiture. Si elle nous écoute, la bancaire, elle s'est <rire> bien
1: fait avoir. Hein, on va et, pour euh, lui dire. Ouais. Et donc, <rire> du coup,
3: et il, il injecte ses 40 000 euros manquants, et puis on lance le fut à mesure tous les deux. Julien reste vendeur chez Orange. Moi, je suis, euh, je gère Laurent, le fût à, à mesure.
1: Donc derrière le bar, clac, clac, stop, Qu'est-ce que vous voulez Voilà,
3: on, on lance le, le projet, ça fonctionne bien, belle ouverture. On fait une meilleure ouverture de France sur le fût à mesure à Angers. Donc on se dit, c'est une ville avec un mmh, fort un bon potentiel. potentiel. Et puis euh, on continue un an, deux ans. Bon, c'est un peu une vie de débauche, hein, les bars. On finit à deux heures, on va boire ah, des ouais. coups. Enfin, c'est compliqué. Et puis un jour, euh, je me dis, euh, j'ai, j'ai plus envie d'aider à ce bar. Enfin, franchement, euh, il faut que je trouve quelque chose. Est-ce que j'ai pas plus intérêt à mettre un barman qualifié qui sait faire des choses, qui apporte des choses, et moi développer des choses Donc, mettre les bonnes personnes à la bonne place. Et euh, là-dessus, on réfléchit avec Julien. Et puis on se dit, bah, on fait ça. Et puis euh, comme ça, on va lancer autre chose. Et euh, donc le fut à mesure, ça fait 2-3 ans qu'on est, qu'il est lancé, on réfléchit à ça et puis euh, on regarde un soir, on est sur la télé tous les deux et puis on voit Capital, euh, le, la, la nourriture sud-américaine à le vent en poupe dans les 5 prochaines années. Puis on se dit, ouais c'est pas mal. Nous, on aime bien les Faritas ou le Del Paso à la maison. et tout. <rire> À chaque fois qu'on va chez des gens, ils ont toujours une boîte d'Old del Paso dans leur placard. Ouais. Et on se dit, bah, tiens, ça serait pas mal. Et puis on regarde un peu les franchises. Et puis euh, on voit euh, Nachos, euh, un jeune comme Nachos. nous, qui lance... Euh, qui lance ça et on se dit putain il a l'air bon le petit jeune école de commerce il a lancé un bon truc il a lancé un restaurant et puis euh, c'est assez assis et puis il a, il a un gros développement parce qu'il est suivi par la région euh, de, de Rouen et donc euh, du coup euh, du coup bah, là dessus on, on le rencontre etc il y a un bon feeling et puis euh, on trouve un local en Trois jours. Place du Raliment. Place du
1: Et là, c'est une chose qui arrive.
3: Une chose qui arrive. Un nachos, gros projet, parce qu'un gros fonds de commerce, mais on s'est dit, on va y aller au culot. Alors, euh, on y va, on négocie avec le monsieur qui est dedans. Il nous aime bien. Il nous dit, je vais faire un effort sur le prix. Sympathique. Et puis qui est Monsieur Karl, hein, qui est un mmh. peu connu sur le secteur. Mmh. Et euh, et on lance euh, ce nade donc là, c'est... c'est le
1: deuxième établissement Lui, il est au concept autour de l'écologie Ce que le shaker est au barman Il est indispensable et sera vous secouer Pour vous faire réfléchir C'est la chronique du professeur Maguin Quand numérique rime avec
0: écologique Avec Yves Maguin
2: D'aller, Le pouvoir d'achat D'aller, Le, super marché, le super pouvoir. De pouvoir marcher, tout en achetant, acheté. Et oui, comment s'y retrouver <rire> que dans tous Mais... ces labels qui existent sur le marché Vous connaissez pas la chanson non. du dimanche Ah, ben bah, je connais pas la chanson C'est du vieux, hein. C'est les années, fin des années 2000. Ah, bah j'étais pas né. Ah, bah voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Oh, oh là là. Euh, d'ailleurs, c'est quoi un label Parce que je vais parler des labels, mais c'est quoi exactement Alors, je voudrais repréciser, hein, il s'agit d'un logo hein, qu'on impose hein, sur des produits, par exemple, pour garantir la qualité et ou l'origine euh, des différents produits. Et pour obtenir un label, hein, il faut suivre un cahier des charges précis, se faire certifier par un organisme indépendant et en acquitter une redevance. Annuel. On paye, on paye, paye pour vous, avoir un label, c'est bon. Mais ça. attention, il existe de faux labels, mmh. car oui, certains labels sont malheureusement trompeurs pour le consommateur, et c'est pourquoi, audi- chers auditeurs, auditrices, je vais vous aider à démêler le vrai du faux aujourd'hui. Tout d'abord, on va parler du label France, enfin origine France, garantie. Alors, ce label assure une traçabilité claire et objective. Hein. Il est sérieux et vous pouvez lui faire confiance. Contrairement aux macarons made in France et aux petits drapeaux tricolores. Ceci est autodéclaratif et surtout utilisé pour servir le marketing effervescent. Ce n'est absolument pas un gage de qualité « made in France ». Pour vos achats plus responsables, on va plutôt privilégier même les labels locaux, comme « produits en Anjou » par exemple, ah. ou même « produits en Bretagne » si on va voir un peu plus loin. Au niveau du numérique également, vous avez tout ce qui s'appelle les écolabels. Vous avez par exemple Energy Star qui vise à certifier l'efficacité énergétique hein, des matériels informatiques et puis aussi un label numérique responsable pour certifier les actions hein, dans la réduction de l'empreinte écologique, économique et sociale sur l'ensemble de ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication. Et puis enfin au niveau de l'alimentation, vous avez le célèbre label AB. Mais attention, il y a bio et bio et oui, la bio de marque distributeur hein, et de supermarché n'est pas aussi qualitatif que la bio du producteur local. Ah, il y a aussi perdre dans tout ça. Eh hein. ben oui, parce que le cahier des charges autorise l'ajout de certains intrants et pesticides dans la culture biologique. Heureusement, hein, certains producteurs jouent le jeu et les, ne les utilisent pas, en tout cas ces intrants. Mais ce n'est pas la majorité des produits au label AB de la grande distribution. Pour une alimentation de qualité et avec un cahier des charges plus exigeant, plus respectueux de la nature, de votre santé et de l'environnement, vous devez vous tourner vers le label nature et progrès. Et il existe bien évidemment d'autres labels qui méritent d'être cités pour être encensés ou décriés. Et vous avez enfin, on en a parlé tout à l'heure, les labels aussi, hein, qui le retrouve sur les devantures des établissements d'hôtellerie et de restauration. Ah oui. Mais euh, voilà, j'ai déjà fait une longue chronique, on y reviendra peut-être plus tard. Euh, en tout cas, hein, chers auditeurs, auditrices, hein, lorsque vous irez dans vos faire vos prochaines courses, pensez à regarder les logos sur les emballages ou les étalages pour savoir ce que vous allez consommer. Et oui, euh, Gwen Amon, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous attachez de l'importance justement à ces différents labels dans vos restaurants et établissements euh, Alors, des, non,
1: seulement, excusez-moi, non seulement des produits que vous achetez, pour faire fonctionner vos établissements, mais aussi peut-être vous-même, dans vos établissements, il y a des labels, je ne sais pas quoi, le... le, le, le le Bib gourmand, le, la trois assiettes, le, le, je sais pas quoi, le, l'étoile euh, Michelin ou je sais pas l'étoile quoi. Des l'étoile des mers, ouais, voilà, merci euh, Hervé.
3: Hum. Euh, on y attache beaucoup d'importance, oui, parce qu'on sait que ça fait, en tout cas sur le produit local, on essaye toujours d'aller chercher fin, de la qualité, parce qu'aujourd'hui, si, on parlera du concept Mamifada après, mais quand on a... Euh, Imaginer Maïfada, il fallait faire autre chose euh, que ce que font nos, nos confrères ouais. et donc c'est pour ça qu'on a été chercher euh, Pascal Favredan euh, en consultant parce qu'aujourd'hui, pour, euh, c'était pour gagner des années parce que Pascal travaille depuis des années sur, euh, sur tout ça, sur le respect de la nature, sur les produits, etc. Euh, L'étoile, elle n'est pas tombée du ciel donc il y a forcément eu, euh, boulot. eu du, euh, du boulot là-dessus et donc euh, d'aller chercher Pascal là-dessus, ça nous permettait vraiment de, d'avoir ce respect du produit, une histoire à raconter, euh, des producteurs à rencontrer la façon enfin aujourd'hui sur ce concept mamifada où on a 95% des produits on fait pas de coca cola hein, on parle de produits en Bretagne euh, brescola en fait partie donc le but c'était d'aller chercher les meilleurs produits le plus près de chez nous donc euh, on sait ce qu'on a fait. Et sur Il y a réellement
1: points. cet intérêt ou cette volonté de travailler en local et de faire du bon produit à la base. Donc on a dit, hein, on a eu euh, on a eu au fur et à mesure, on a eu ensuite Nachos. Et puis là, on est parti sur Mamifada, le troisième établissement que vous avez offert, ouvert, Kéké Descarmes, en face le château. C'est Une ça. localisation de malade C'était avant euh, le restaurant d'ailleurs de Pascal Favredan. Exactement. C'est peut-être comme ça que vous l'avez rencontré En fait, pour la petite histoire, au fur et à mesure, il y a la Coupe du Monde, euh, quelle année
3: 2016, il me semble, ouais, 2016, ouais. Euh, Pascal favredan on le, on le rencontre Je me dis Il faut faire Nous on fait pas de burger On fait pas de nourriture Mais la coupe du monde euh, C'est sur des heures du midi Donc il va falloir Qu'on propose une offre food Pour que les gens puissent manger Donc, Et, euh, oui. et je me dis Tiens VF euh, Version française C'était Boulevard Foch Boulevard Foch Concept créé par Pascal favredan Et je me dis Ça peut aller un peu Dans ce qu'on fait Parce qu'on travaille Des bonnes bières Un bon burger euh, J'envoie un message à Pascal favredan Sur Facebook Et puis je lui dis et il répond Il me répond Pascal, si tu nous écoutes, bravo. Il me dit, je lui dis, est-ce qu'on peut se rencontrer J'ai quelque chose, etc. La France joue contre trois équipes, Autriche, euh, je ne sais plus qu'il y avait Chili, je ne sais plus quoi. Et je lui dis, il faut faire des burgers à l'effigie. Donc un burger français, un burger... Euh, un Autrichien. Burger, Autriche, c'était australien même. Australien. australien,
1: donc lui... Avec du kangourou, un burger au kangourou, un voilà. burger au bœuf, euh, oui, bien sûr.
3: Et donc ouais. on lui avait dit, il faut trouver. Et puis comme ça, on fait des, des un peu des nos combats de burgers contre ouais, les combats de l'équipe c'est de top. France. c'est drôle c'est drôle, ça là, fait de la communication. Là on, a de la com, là,
1: on a de la com', on a de la bonne com', là.
3: Ouais, et donc, du coup, euh, Pascal dit « Ouais, c'est une bonne idée et tout ». Et puis, euh, donc, Pascal nous livre les burgers tous les jours avec sa camionnette. Euh, ah ouais euh, Excellent. Et puis, euh, et franchement, là, on a donc… Euh, Créé le lien. créer le lien, des petites discussions comme ça entre entre deux livraisons. Et puis, je me dis « Ce mec-là, c'est exactement ce que je veux faire ». Euh, alors je, j'ai pas d'études de cuisine d'aller chercher l'étoile Mais je me dis ouais il y a quelque chose Enfin, franchement, c'est, On a le même discours, on est d'accord Enfin, Je me dis, je, je le garde dans un coin de ma tête Et puis euh, un jour je, je me balade en ville, Un Nacho s'est créé depuis un an Et puis je me balade en ville et je croise un agent immobilier Qui me dit t'as vu euh, le, le restaurant de Pascal Fabredane Qui était une école bilingue, l'école oui. s'en va et le lieu est à reprendre. Et je me dis, ah ouais, et Je me dis, ouais, mais il est immense ce lieu. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Donc, j'envoie un message encore sur Facebook à Pascal. Et puis, je lui dis, Pascal. Avant
1: de penser au concept, j'ai le lieu, j'ai l'emplacement. Ouais, là, c'était là. Ça, c'était, en okay. fait,
3: j'envoie à Pascal. Et puis, je dis à Julien. Julien, il me dit, ouais, tu me fais chier. Ça fait un an que Nacho s'est créé. Euh, Molo et tout. Je ouais. dis, c'est pas grave. Je dis, on va juste voir. Ça coûte rien d'aller voir. On y va. Et Pascal, il me dit, est-ce que vous êtes disponible cet après-midi? Oui, très bien. On y va et on rentre dans la cour et je dis à Julien vas-y retourne-toi et Julien se retourne il voit la cathédrale et le château il dit ah ouais, voilà. là c'est bah, c'est cathédrale
1: château pff, c'est top ouais et donc on réfléchit à des franchises et puis on se dit le problème c'est que tout le monde mais va mais voilà nous parce que ma question moi excusez-moi Agonam je vous coupe mais vous avez lancé deux premières franchises et j'ai bien compris que vous avez dit quand même que c'était quand même pour une première affaire ou pour se lancer dans l'entrepreneuriat, le système franchise est quand même un peu rassurant, est un peu bordé. Bon, si on est à peu près à sa place et qu'on a euh, cette capacité relationnelle, ce réseau, ce sens du service, finalement, on applique les méthodes, les process, les produits et ça peut fonctionner assez facilement. Là, la troisième affaire, on est sur Mamifada, on n'est plus du tout sur un système de franchise là.
3: Au départ, non Enfin au, enfin, au départ, si, parce qu'en en fait, j'arrive et puis je vois le lieu et puis je me dis, ouais, là, je vais, je vais faire une franchise, Je réfléchis à deux trois concepts et je me dis, vu le lieu, les gens ils vous nous attendent, ils vont dire, oui, la nourriture est pas, est pas la qualité du lieu. Donc, il faut trouver quelque chose qui aille avec, avec l'endroit. Donc, oui. euh, j'en discute avec Pascal et je lui dis, le problème, c'est que, bah, c'est une grosse affaire. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de connaissances dans la restauration traditionnelle. J'ai pas envie d'arriver de me planter. Enfin, et, euh, et on en vient vite à se dire, est-ce que tu pourrais nous aider? Euh, et lui il réfléchit, il dit bah voilà moi je fonctionne avec des contrats de consulting sur des choses euh, je peux vous aider donc on commence à poser nos idées un peu de notre côté et puis dans tous les cas on lui dit nous on le prend le lieu, le lieu on le prend on va trouver et on va trouver quelque chose pour en faire euh, quelque chose de bien et au fur et à mesure on travaille, on pose nos idées et puis, euh, et puis du coup euh, bah, ce partenariat se lance avec Pascal et
1: puis euh, on réfléchit donc dans ce concept Mamifada arrive non. Et la carte, aujourd'hui, Mamifada, Fada, elle est faite euh, en partie euh, par Pascal Favredin, alors avec fait, vos on, équipes. On
3: a fait, il euh, y a trois pôles sur la carte, trois pôles que nous, on maîtrise pas euh, euh, exceptionnels. Donc, euh, on se dit, bah tiens, on va prendre Pascal Favredan pour la nourriture, mmh. parce que c'est son domaine, c'est là qu'il est bon. Les vins... On a la chance, c'est qu'on a sa femme, Mathilde, oui,
1: qui, euh, qui s'y connaît un peu,
3: <rire> un peu beaucoup. Et donc, on lui confie la carte des, des, vins. des vins. Mathilde, aujourd'hui, euh, est, nos, est notre source d'approvisionnement. Donc, elle, elle gère avec les vignerons et nous, on gère avec Mathilde. Ah, okay. donc, aujourd'hui, c'est elle qui crée euh, la carte des vins avec une centaine de références. Donc, un peu de boulot quand même. Ah, oui, il y a
1: des, une très belle carte.
3: Et puis, la carte des cocktails euh, bar où on se dit, c'est pareil, on ne peut pas euh, aller faire des cocktails euh, Enfin, que ça soit de l'approximatif si derrière on met le paquet sur ces deux-là donc on en discute avec Pascal Pascal il nous dit il y a un très bon consultant chez Cointro et Gifar qui s'appelle Fernando Castellone ouais. on prend contact avec Fernando ça tombe bien qu'un jour après il vient faire un truc chez Gifar chez Cointro ou Gifar on vient je lui explique bon je me vois je vois que c'est une pointure je regarde sur internet ah, le dis, gars le, mec, le checker clac clac le mec qui nous parle des, des choses où même nous on, on se dit ah ouais ça va aussi loin donc euh, on discute avec lui et, euh, et pareil pareil que Pascal l'amour du produit la qualité etc et on se dit ça va coller euh, c'est exactement ce qu'on veut donc on a pris les trois et et, et, puis et Mamie fait, Fada est arrivée Mamie Fada est arrivée ce nom Mamie Fada Mamie Fada c'est que moi j'ai une grand-mère qui est complètement qui est Fada, fada. <rire> Voilà non, c'est vrai c'est ouais complètement mais de chez complètement donc euh, mais qui est une très grande cuisinière et donc, je me suis dit, euh, un personnage, c'est facile de communiquer derrière un personnage, pour le négatif et le positif. Hein, quand les gens nous, nous embêtent pour des commentaires, quand c'est une grand-mère qui parle, ça met directement les points hey, sur les i. Ouais. Euh, et puis, dans Fada, il y a Favredane.
1: Et hey, ouais, le petit
3: clin d'œil à Pascal. Voilà. Donc, c'était, euh, bah, c'était parce qu'aujourd'hui, enfin, on ne remerciera jamais assez de ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il n'était pas obligé, hein, oui. euh, et aujourd'hui, alors malgré qu'il y ait un contrat de consulting, etc., aujourd'hui, enfin, le concept, si ce n'est pas Pascal vraiment, on ne fait pas ce qu'on fait aujourd'hui. En tout cas, je le, j'en suis enfin, certain. Donc, Et euh, avec,
1: euh, je trouve, ou en tout cas, j'ai entendu dire une proximité avec le client qui est extraordinaire. Entre autres, chez Mamifada, principalement, parce que c'est à lui que je pense, mais euh, il y a en effet, quand on, quand on communique, euh, on a toujours une réponse, on a toujours un, un, un truc. Il y a un sens de l'accueil qui est particulier euh, chez Mamifada.
3: Bah on a, on a, moi j'ai ramené en fait ce que j'ai ramené de la Suisse, de la hein, Suisse. c'est, euh, c'est, c'est proximité, ce contact, et, euh, et donc aujourd'hui on forme les nouveaux qui arrivent en leur expliquant toutes ces choses-là. Alors c'est pas fait. Mais à... c'est du
1: savoir-être. Ça Gouenamon, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à un jeune à sourire, à dire bonjour, à dire merci, à dire bienvenue. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Installez-vous là, vous serez bien et je m'occupe de vous. Bah, je
3: pense qu'on fait l'inverse. Aujourd'hui on, on nous on, on recrute pas des professionnels mais on recrute des gens sympas. Et ces gens sympas, on leur apprend le métier. Ouais. C'est plus dans l'autre sens parce que le savoir-être, savoir-vie, on ne peut pas leur apprendre. Par contre, on va leur apprendre la qualité de service, on va leur apprendre des petites choses, des, des, des petits tips hein, comme euh, le cendrier, quand tu le paquet de cigarettes sur la table, tout genre de petites choses qui font plaisir et il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 12 pour être capable de faire ça. Si le mec est sympa, le reste, nous, on s'en occupe. La cas.
1: motivation, la générosité, ouais. parce que bon, le gars il peut être sympa. Il faut qu'il sourit quoi. Il faut qu'il ait le sourire griffé aux lèvres. Il faut que il ait envie de dire, euh, de dire bonjour, d'accueillir, de dire merci. C'est des personnes qui sont souvent euh, un peu comme ça, et c'est ça qui est très agréable quand on va chez Mamifada, ce sens de l'accueil. Nous découvrons euh, cet univers qui est à la fois, euh, quand même, vous l'avez dit, euh, exigeant, mais aussi passionnant, et qui impose un sens du service à toute épreuve, qui nécessite une vraie rigueur dans la gestion et dans l'organisation. Il n'est pas rare dans ces établissements, euh, retrouver un peu de musique pour se détendre et en particulier chez Mamifada euh, pour mettre un peu l'ambiance, comme on dit et je vous propose de vous immerger comme si vous y étiez avec ces quelques notes de musique. On se retrouve juste après pour la suite des aventures de Gwen Amon et de l'ensemble de ces établissements sur Roger.
4: Je
2: Angèle sur RCF Anjou, extrait de son album 95 libre. Lui, il est avec tout ce qu'il a pu créer. Il s'agit de Gwen Amon Si je vous parle des nachos ou encore de Mamifada, eh bien, c'est lui le patron. Mordu d'entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Beucher sur RCF Anjou.
1: Excellent, ça me rappelle, c'est qui le patron
2: <rire> Et oui, en effet, il
1: a créé d'abord cette franchise au fur et à mesure que vous retrouvez à côté de la place Saint-Bac et qui référence un nombre de bières juste improbable. Mais vous avez aussi derrière, pour les amoureux de l'Amérique du Sud, Nachos, place du qui pourra vous apporter les... Comment on appelle ça des. Euh Faritas,
3: les burrito, burritos, les burritos, les burritos, nachos. Bah oui, nachos les les vrais français, tacos, hein. les véritables.
1: Les, les vrais, euh, véritables tacos. Et puis enfin, Mamifada, pour euh, la bonne cuisine de chez nous, euh, faite avec amour et surtout concoctée, une carte concoctée avec euh, notre ami Pascal Favredal. Mais je crois euh, savoir, Guénamont, que vous ne vous êtes pas arrêté là et que vous avez euh, continué l'aventure, vous ne cessez d'avan- d'avancer. Et là, vous vous êtes lancé aussi dans un nouveau projet, un bar encore à, à nouveau, je crois.
3: On a eu un... En fait... Euh... On a monte. On avait un, un jeune, Jimmy. Hein, je vais lui faire un petit clin d'œil parce Allez que Jimmy, Jimmy, c'est un jeune qui a travaillé avec nous dans tous nos établissements. Alors il a commencé euh, à notre en temps partiel, temps complet. On l'a mis après au fur et à mesure parce qu'il voulait tester autre chose. Et puis au vu de son profil, euh, j'avais rien à lui proposer pour l'instant. Et euh, je me suis dit, j'ai appris que la trinquette, euh, la cave de la trinquette était avant de boulevard Carnot. Et je me suis dit, il irait bien dedans. Donc on a acheté cet établissement pour le mettre dedans. <rire> pour lui, parce que je trouvais que le profil allait bien avec le concept, et euh, c'était un peu une forme de reconnaissance aussi, parce qu'il nous avait suivi depuis le début. Euh, c'est un jeune qui, enfin, voilà, euh, aujourd'hui, euh, il a
1: été loyal, fidèle, parce il, que il a été loyal, fidèle. C'est vrai que Gwen, parfois, euh, dans des petits restaurants comme ça, les petits bars, etc. On ne va pas se mentir, on a parfois un petit peu de liquide qui va ici et là, machin, etc. On pourrait se dire, dans vos équipes, il peut y avoir aussi quelques jeune ou pas jeune d'ailleurs, pour que pas obligé d'être jeune, qui parfois, euh, bon allez hop, lui, je lui trois bières et puis je, je vais le liquide. Donc il faut quand même avoir euh, une confiance énorme dans ces équipes, non
3: bah, Il faut avoir une confiance énorme. Aujourd'hui, bah, de toute façon, on n'a pas le choix que, que de faire confiance. Nous, on fonctionne autrement. C'est qu'aujourd'hui, tous les managers de chaque établissement sont primés. sont primés sur des items, alors que ça soit la satisfaction client, que ça soit la, le chiffre d'affaires. Et la troisième prime, c'est la marge. Donc, euh, donc, on les prime sur la marge et ce qui leur permet aussi de, bah déjà, de nous, de, de se rendre compte quand forcément il y a des choses qui vont pas, parce que ça se voit rapidement. Et puis, c'est surtout aussi de les intéresser et puis de les faire grandir, parce que parce que quand on sort de du centre Pierre Cointreau, qu'on a fait euh, un bac en, en cuisine, il euh, y a il y a plein de choses qu'on n'a pas. Il y a que le terrain qui peut nous apporter, mais pour que le terrain apporte, faut que les, par- les patrons ouvrent un peu les portes. Ouais. Donc nous, on ouvre les portes de tout. Enfin, hein, il a, y a aucune, il y a aucun tabou euh, aujourd'hui. Les bilans sont montrés aux salariés les salariés voient tout et connaissent le chiffre d'affaires. Enfin, aujourd'hui, on leur met quelque chose pour les faire grandir. Et si demain, ils partent parce qu'ils doivent monter quelque chose, ça serait une fierté. Enfin, aujourd'hui, on n'est pas mariés avec eux, ils ne sont pas mariés avec nous. Et le but, c'est que... Faire bah, grandir
1: les hommes et les femmes qui composent votre groupe. Et donc là, vous avez mis Jimmy
3: à la tête de la cave de la trinquette. Voilà. Donc, Jimmy à la tête de la cave de la trinquette. Ça se passe très bien. Jimmy y est toujours. On a eu un petit problème de, de fermeture administrative suite à des petits problèmes ah. de sécurité. Donc là, c'est en train d'être réglé avec la mairie. Et entre-temps, Jimmy bah, travaille à Mamifada donc il aura fait les quatre établissements de chez nous il aura tout fait euh, il aura tout fait donc, euh, donc euh, voilà et euh, il y retournera après aujourd'hui il trouve une passion à Mamifada qui lui plaît et, que, et qu'il fait grandir parce qu'il apprend d'autres choses hein, sur le service des choses qui sont différentes donc euh, voilà il a 24 ans Jimmy je crois il vient d'avoir 24 ans donc il est avec nous il est depuis, jeune. Ouais, il est avec nous depuis 3 ans
1: tout ça c'est formidable euh, Guenamon et moi je trouve ça extraordinaire j'aime bien euh, cet univers là bon la restauration on va pas se mentir mais euh, mais pas que par contre euh, on est quand même en enjoue euh, avec une population étudiante qui est énorme et c'est vrai que parfois, moi, je suis quand même un peu affolé euh, de voir ces jeunes euh, au milieu de la rue, euh, la rue, la roue, la rue, euh, limite euh, bourré complètement, etc. Est-ce que vous contrôlez quand même un peu euh, au niveau des entrées, au niveau du comportement de certains jeunes qui finissent euh, torchon carpette au milieu de la rue et qui risquent de se faire écraser, qui risquent un accident ou qui parfois gueulent comme des putois dans la rue Alors que bon, arrive un moment, il faut quand même se calmer, quoi.
3: Euh, on le fait. Après, c'est très compliqué hein. aujourd'hui. On a des
1: barrières devant l'établissement. On
3: contrôle beaucoup de choses. Alors malgré ce que les gens disent, hein, qu'il y ait des gens qui ont 14 ans qui rentrent, ce qui est absolument faux parce qu'on sert pas d'alcool à des mineurs. Ah ben bon, oui, il y a pas le droit. Ça, c'est euh, autre chose. Euh, mais enfin, on contrôle.
1: On peut pas contrôler toutes les cartes d'identité non plus. Non, mais
3: visuellement, on arrive ouais. déjà à savoir. Mais c'est euh... vrai, quand on
1: voit Hervé chez nous, on se dit pas qu'il a 14 ans.
3: Non, non, c'est pour ça. C'est pour, oui. c'est pour ça qu'on fait pas attention à tout. <rire> <rire> oui. et, et qu'aujourd'hui, là, justement, j'ai rendez-vous le 13 juin avec Madame Ber Robinson qui. Se oui. Pour justement trouver une solution pour la trinquette, Parce que nous, ça nous fait pas plaisir aujourd'hui. Que Alors, il gens... y a la
1: trinquette, mais il n'y a pas que vous. Hein. Et vous avez quelques oui, collègues, mais... concurrents ou amis euh, dans les bars à côté, là, c'est pas mal aussi. Hein. Oui, oui, tout à fait.
3: Bah, après, aujourd'hui, on, on parle de moi, et donc je vais pas. Ah oui. genre, voilà Nous, on va non, déjà régler exemple.
1: notre problème à nous. Si
3: déjà on arrive à le régler, peut-être que tout le monde arrivera à le régler également. Mais, euh... Et à la
1: fois, moi, je dis, bah, on a tous été jeunes. Voilà. Et puis, c'est quand même sympa d'avoir une ville où ça bouge. C'est-à-dire que c'est quand même sympa, quand on se trimballe euh, boulevard Foch ou quand on voit le truc, euh, de pouvoir avoir euh, euh, bah, euh, des jeunes un peu dans la rue. Ça crée un peu de dynamique, ça crée un peu de, de vie. Lui, il a choisi de, de faire la promotion d'un autre établissement aujourd'hui. Il ne faudra pas lui en vouloir parce qu'il a déjà fait euh, la promotion de Mamifada et on en a entendu parler. Hein, donc, euh, Mais c'est la chronique de notre ami Hervé Cheno. La minute gourmande avec Hervé Chesneau.
0: C'est vrai Thibault, je vous ai déjà parlé de l'ancienne ardoise, c'est vrai. Mais là, je vous parle de la nouvelle ardoise. Comme je l'ai annoncé dans ma dernière chronique la semaine dernière, je me suis décidé d'aller faire un tour dans ce nouveau lieu qui vient d'ouvrir le 1er juin. Je veux parler de ce restaurant face à la place Molière et qui prend en compte l'angle de la rue Boinet. Brice et Thibault, les deux inséparables, ont triplé leur personnel pour nous offrir ce que j'appelle un endroit magnifique et une ambiance plutôt méditerranéenne. À votre arrivée, vous faites face à une cuisine complètement ouverte, n'est-ce pas Yves J'adore ça. Euh, Oui, Yves dort. Oui, il dort, comme d'habitude. D'emblée, non, l'on me propose un manche debout où je m'assois. C'est, c'est drôle, non, Thibaut? Debout, je m'assois. Oui,
1: c'est pas oui. Faux. À la fois, vous face, sur Face au pass,
0: d'où partent tous les plats? Un vrai défilé et une concentration de l'ensemble du personnel très attentionné. La machine se met en place. Il faut toujours un rodage de quelques temps, sachant que, pour l'instant, la terrasse n'est pas encore installée, tant qu'il y a des travaux face à eux, place Molière. Menu du jour très alléchant avec une palette de propositions de tapas. Les odeurs, les couleurs, des olives, des copeaux de parmesan tranchées minutes, une petite touche d'huile d'olive, les herbes aromatiques déposées au dernier moment, nous sommes bien dans une cuisine méditerranéenne. Ah, il sait en parler. Hein. Je pourrais me lancer sur la proposition du jour, la saucisse, the saucisse de l'ardoise. Mais mon regard se porte sur un plat direct à la carte calamar en sauce, au vin rouge et ce parfum naturel d'anis étoilé. Là, le chef me propose des frites maison. Oui, mais avec un nouveau process économique, mon cher Yves. Les pommes de terre binge taillées en bâtonnets, il faut savoir que c'est la meilleure variété que pour d'excellentes frites. Bigne, bigne. Binge, Binge. Binge, la binge. La binge, la fameuse bon, la binge. binge. La nouveauté, elles vont être précuites à l'eau et elles seront frites à 180 degrés. À la différence que traditionnellement, il y a deux temps de cuisson, Thibaut, pour réussir de belles frites maison. Dans un premier bain de friture à 140 degrés, on va les blanchir, c'est-à-dire les cuire sans coloration. Elles restent molles. Et dans un deuxième temps, les saisir à 180 degrés pour obtenir cette belle couleur et ce croustillant que vous adorez tant, Thibaut. Oui, voilà. Pour un excellent résultat, vous mettrez le sel aussitôt la sortie du bain. Le sel accroche les matières chaudes. Mon cher Gwen... Si je passais chez Mamie Fada la semaine prochaine, préparer une petite chronique. Avec plaisir, monsieur Gédoux.
1: Oh, bah l'autre, <rire> ça y est, il est, il est en train de faire la promotion. Combien de personnes aujourd'hui dans le groupe que vous représentez au travers de vos quatre établissements Une soixantaine à ce jour, environ, en cuisine et en salle, tout en métier cuisine, confondu. Tous et vous avez, fondus. je crois, à Gouenamont, un un prochain projet qui arrive. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots euh, on peut en
3: parler parce qu'il est très proche. Hein. C'est un projet qui est prévu pour euh, fin d'année.
1: Là, à la fin de l'année 2022.
3: Ouais, une ouverture entre mi-décembre et mi-janvier. Yes. Euh, qui est pas très loin. On, Mamifada, on est au 18 Quai des Carmes et c'est un projet qui ouvre au 16 Quai des Carmes. Ah, bah c'est le voisin. C'est le voisin.
1: Voilà. Vous avez étude notariale. acheté l'étude notariale qui est à côté du quai des Carmes, là, à côté de Mamifada. C'est ça. Et alors, vous allez nous faire un Mamifada. Bis? Non, là on part complètement... Un papi
3: taré. <rire> un papi taré. On part, euh... non, on part justement en Italie.
0: Ah, Italia, en Italie,
3: en Italie. En Italie, euh... on a regardé un peu ce qui se passait sur Angers. On a vu qu'on avait des res... des... Des... beaucoup de pizzerias, oui. mais des vrais restaurants italiens, des trattorias. manquaient un petit peu. Et, euh... Qu'est-ce qu'on y mange dans une trattoria Des pâtes Des pâtes au sobuco, des... une belle variété d'antipastilles. Euh, é- énormément de choses parce que et avec les, du je pense que, exactement parce que je pense que l'Italie aujourd'hui est un, un patrimoine culinaire qui est énorme, p- énorme et proche euh, du patrimoine français et donc euh, donc il y a quelque chose à faire des, là-dessus,
1: des choses à partager. Et Moi je veux des petites olives avec mon verre d'apéro. Dites-moi une dernière question est-ce que vous seriez prêt à faire un geste pour les auditeurs, les auditeurs et les auditrices d'RCF Anjou si jamais ils venaient chez Mamie Fada
3: En tant qu'angevin et puis euh, bah, on va dire, enfin. Euh, Comment, comment dit-on, on va dire... Euh, fan. Fan de chez G- Gifar. Gifar Une petite monde oh, pastille Une
1: mante-pastille. Vous venez chez Mamifada, vous dites en arrivant. Ben voilà, je viens de la part d'RCF en et Vous aurez le droit à votre mante-pastille, plutôt en fin de repas. Hein. Au fur et à mesure, la cave de la trinquette, Mamifada, Nachos et bien d'autres encore prochainement. On l'a compris, voilà un véritable entrepreneur qui a le sens des affaires et surtout le sens de la prise de risque. Il faut oser pour entreprendre, mais il faut aussi... Être à sa place et voilà un entrepreneur qui a trouvé sa place puisqu'il réussit tout ce qu'il touche. Bravo Gwen Anon, et merci d'être venu nous partager votre histoire, vos débuts et peut-être vos difficultés, mais surtout aujourd'hui vos belles réussites et cette bouffée d'énergie et d'oxygène dont nous avons tous besoin pour entreprendre. Nous irons avec plaisir découvrir MyFada pour ceux qui ne connaissent pas et récupérer notre petite de pastille en fin de dîner ou de déjeuner. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine dans de nouvelles aventures. Dans mordu d'entreprendre dans votre dans votre sur votre radio préférée j'ai nommé RCF Anjou bonne semaine à tous et à bientôt chez Mamifada.